0: Heidi, de Juana Speedy Capítulo 12 Fantasmas en casa de Seseman Hacía algún tiempo que la señorita Rottenmeier se deslizaba por la casa más silenciosa que de costumbre y como absorta en alguna grave preocupación. Al oscurecer, cuando pasaba de una habitación a otra o atravesaba los largos pasillos, se volvía con frecuencia y miraba furtivamente a los rincones, como si temiera que alguien la siguiera sin hacer ruido y pudiera agarrarla por el vestido. Si estaba sola, no se atrevía más que a entrar en las habitaciones frecuentadas. Si tenía que hacer algo en el piso superior, donde se hallaban casi todas las estancias desocupadas de la casa, o en la planta baja, en la que estaba la sala grande y misteriosa, donde cada paso despertaba ecos sonoros y en cuyas paredes pendían los retratos de los viejos consejeros con sus grandes cuellos blancos, mirando con ojos severos a cualquiera que pasara por allí, jamás dejaba la señorita Rottenmeier de llamar a Tinet para que la acompañara, mas sin revelar su preocupación». Tinet procedía por su parte de la misma manera. Cuando tenía algo que hacer en la planta baja o en el piso superior de la casa, rogaba siempre a Sebastián que fuese con ella, con el pretexto de que tal vez necesitara sus servicios. Pero lo más curioso del caso era que Sebastián procedía exactamente igual que Tinet. Cuando le mandaban a alguna parte alejada de la casa, requería la ayuda de Juan por si no podía llevar él solo lo que le había mandado traer. Y aunque en el fondo nunca había necesidad de que dos personas se ocupasen en el mismo asunto, todos respondían voluntariamente a tales llamamientos como si cada uno de ellos sintiese la necesidad de asegurarse de aquel modo la buena voluntad de los otros para semejantes servicios. Y mientras esto sucedía en el primer piso de la casa… La vieja cocinera, que habitaba en el sótano, se entregaba a profundas reflexiones delante de sus marmitas, y repetía suspirando y moviendo la cabeza. —¿Y que a mi edad tenga que ver estas cosas? Lo cierto es que desde hacía algún tiempo sucedían cosas muy extrañas e inquietantes en la casa. Todas las mañanas, cuando los criados bajaban a la planta baja, hallaban abierta la puerta de entrada, sin que pudiesen descubrir quién fuera el autor de semejante acto. Los primeros días, los domésticos, muy aterrados, apresurábanse a examinar todos los rincones de la casa para asegurarse de que no faltaba nada, pues se suponía que algún ladrón habíase escondido en ella durante la noche, llevándose algunos objetos de valor. Mas de nada les sirvió la búsqueda, ni hallaron a nadie ni echaron nada de menos. Llegaba la noche, no solo cerraron la puerta con una barra fijada en la pared, sino que echaron dos vueltas a la llave. Esto no fue obstáculo para el misterioso personaje, porque a la mañana siguiente la puerta estaba de nuevo abierta, y casi todas las mañanas. Por muy temprano que la servidumbre se levantara, el misterioso personaje les tomaba la delantera, y la puerta de la casa se hallaba ya abierta mucho antes de hacerse de día. Por fin, Sebastián y Juan sacaron fuerzas de flaqueza y, cediendo a los insistentes ruegos de la señorita Rottenmeier, se prepararon para pasar la noche en la habitación contigua a la gran sala de la planta baja, dispuestos a aguardar allí los acontecimientos. La señorita Rottenmeier buscó entre los efectos del señor Sesemann algunas armas que, junto con una buena botella de licor, entregó a Sebastián a fin de que no les faltasen ni armas de defensa ni medios confortantes. A la hora convenida, los dos criados, instalados pues en la citada habitación de la planta baja, comenzaron por tomarse algunas copitas de licor. El primer efecto fue que sintieron grandes deseos de charlar, pero luego les entró poco a poco el sueño, y después de guardar silencio durante cierto rato, concluyeron por dormirse profundamente en sendos sillones. Cuando en el viejo reloj de la iglesia dieron las doce, Sebastián se despertó y llamó a su compañero, pero éste siguió bien dormido, a pesar de los esfuerzos de Sebastián, quien, ya muy despabilado, se puso a escuchar atentamente. Reinaba en la casa absoluta tranquilidad. Tampoco de la calle llegaba ningún ruido. Sebastián sintióse invadido de un malestar creciente al advertir tanto silencio. Empezó a llamar de nuevo a Juan y a sacudirlo varias veces para sacarlo de su sueño. Por fin Juan volvió a abrir los ojos y tornó a la realidad recordando el porqué de su estancia allí en aquel sillón en lugar de estar acostado en su cama. Se puso de pie y adoptando aires de valentía exclamó. Vamos Sebastián, salgamos un poco a ver lo que sucede, no tengas miedo que yo iré delante. La puerta de la habitación estaba entreabierta y Juan la abrió del todo saliendo al vestíbulo en el mismo instante, una violenta corriente de aire que procedía de la puerta de entrada apagó la vela que el criado llevaba en la mano. Juan retrocedió precipitadamente y casi tiró a Sebastián al suelo, arrastrándolo otra vez dentro de la habitación. Cerró la puerta y con mano temblorosa dio dos vueltas a la llave. Después extrajo de su bolsillo una caja de fósforos y volvió a encender la vela. Sebastián no comprendía muy bien lo que había sucedido. Oculto tras las anchas espaldas de Juan, apenas pudo notar la corriente de aire. Mas, cuando vio el rostro de su compañero a la vacilante luz de la bujía, dio un grito de terror. Juan estaba pálido como la muerte y temblaba como un convulso. «¿Qué hay? ¿Qué has visto? ¡Habla!», exclamó Sebastián, lleno de ansiedad. «La puerta de entrada estaba abierta», respondió Juan castañeteando los dientes y sobre la escalera había una figura blanca que subía y luego... ¡Nada! Sebastián sintió un escalofrío en el cuerpo y se puso a temblar también de miedo. Así, temblando los dos, sentáronse muy cerca el uno del otro y no se atrevieron a moverse hasta que el nuevo día despejó las tinieblas y el ruido de la calle anunció la vuelta de la vida cotidiana. Entonces los dos salieron juntos de la habitación, cerraron la puerta de entrada que había quedado abierta, y subieron a dar cuenta a la señorita Rottenmeier de cuanto había sucedido. La dama estaba esperándoles, porque no había podido conciliar el sueño en toda la noche, debido a la gran ansiedad que sentía por saber el resultado de la vigilancia de los criados. Cuando hubo escuchado el relato de los domésticos, se sentó inmediatamente a la mesa y empezó a escribir una carta al señor Sesemann le suplicó primero encarecidamente que suspendiese todos sus negocios en el acto y que se apresurara a regresar a su casa donde sucedían cosas inauditas. Luego siguió un relato detallado de la aventura y concluyó por decir que, fuera como fuese, ya no había seguridad en su casa, puesto que la puerta volvía a estar abierta noche tras noche y era imposible predecir qué terribles consecuencias podría traer consigo tal estado de cosas». El señor Sesemann contestó a la carta diciendo que no le era posible dejar así como así sus negocios para regresar a Frankfurt, que aquella historia de los fantasmas le sorprendía mucho y que esperaba que la cosa sería un suceso pasajero, pero dado el caso de que la tranquilidad de la casa volviera a verse en peligro, suplicaba a la señorita Rottermeier que escribiera a la señora Sesemann, su madre, rogándole acudiera en su auxilio no dudaba de que ésta acabaría muy pronto con aquellos fantasmas y los que más tarde pudieran atreverse a frecuentar la casa. El tono de la carta disgustó a la señorita Rottenmeier. La dama veía que el señor Sesemann tomaba las cosas demasiado a la ligera. Apresuróse, pues, a escribir a la señora Sesemann, pero la contestación de ésta tampoco fue satisfactoria y encerraba, además, algunas observaciones bastante molestas escribía la señora Sesemann que ella no pensaba de ninguna manera hacer el viaje de Holstein a Frankfurt tan solo porque la señorita Rottenmeier tuviera miedo a los fantasmas. Por otra parte, jamás se había oído que semejantes cosas ocurriesen en casa de los Sesemann. Y si lo hubiesen visto, seguramente se trataría de alguien de carne y hueso con el cual la señorita Rottenmeier podría fácilmente llegar a entenderse y si no, no tenía más que avisar a la policía para que montara allí una guardia de noche. Como la señorita Rottenmeier estaba muy decidida a terminar de una vez con los terrores espectrales de aquella casa, pronto encontró un medio para llegar al fin que se había propuesto. Hasta entonces había dejado a las niñas ignorantes del asunto de los fantasmas, porque temía que no quisieran estar por más tiempo solas, cada una en su habitación, lo que hubiera sido muy molesto para la dama. Pero aquel día se dirigió en derechura a la sala de estudio, donde Heidi y Clara jugaban tranquilamente, y les contó con voz misteriosa que un ser sobrenatural aparecía desde algún tiempo durante la noche en la casa. Tan pronto como Clara lo oyó, exclamó que no quería permanecer ni un momento sin compañía y que era absolutamente preciso que su papá volviera enseguida a casa. Declaró que la señorita Rottenmeier se acostaría en su habitación y Heidi tampoco debía estar sola durante la noche porque el fantasma podría subir hasta su cuarto y hacerle daño. Clara se mostró muy enérgica en esto. «Heidi se acostará también en nuestro dormitorio, señorita Rottenmeier, y dejaremos la luz encendida toda la noche». Es preciso que Tinet duerma en el cuarto contiguo al mío y que Sebastián y Juan lo hagan también en este piso, a fin de que si el fantasma quiere subir la escalera, puedan los dos empezar a gritar y ahuyentarlo. Clara se mostró muy agitada, y la señorita Rottenmeyer tuvo que hacer grandes esfuerzos para calmarla. No lo logró sino a fuerza de prometer que se acostaría en su habitación, que no la dejaría nunca sola y que escribiría enseguida a su padre... En cuanto a dormir las tres en una habitación, esto no podía ser, y si Adelaida tenía miedo, como era muy natural, allí estaba Tinet, que podía bajar su cama e instalarla en la habitación de la niña. Heidi tenía más miedo a Tinet que a los fantasmas de los que jamás había oído hablar, y se apresuró a declarar que no tenía miedo de quedarse sola en su habitación. La señorita Rottenmeier se puso luego a escribir otra vez al señor Seseman para informarle de que las apariciones nocturnas, que no cesaban ni una noche, habían quebrantado seriamente la débil constitución de su hija, por lo que eran de temer serias repercusiones, ya que en semejantes casos se habían dado crisis de ataques epilépticos o accesos nerviosos y no se sabía a lo que se exponía clara si tal estado de cosas continuaba así aquella vez había tocado en lo vivo. Dos días más tarde el señor Seseman llegó a la puerta de su casa y tiró de la campanilla con tanta fuerza que todos los domésticos se reunieron en un abrir y cerrar de ojos en el pasillo y se miraron mutuamente con grandes muestras de ansiedad porque a todos se les ocurrió inmediatamente que el fantasma había llevado su osadía al extremo de aparecer en pleno día. Sebastián asomó la cabeza cuidadosamente por la entreabierta ventana del primer piso, pero en aquel instante volvió a sonar la campanilla tan enérgicamente que todos comprendieron que no era un fantasma el que tiraba de ella. Sebastián había reconocido ya la mano de su amo y se precipitó escalera abajo para abrir la puerta. El señor Sesemann apenas le saludó, subiendo directamente a la habitación de su hija. Clara le recibió con un grito de alegría, y el pobre padre se sintió aliviado al ver que ni el buen humor ni la salud de su hija se habían alterado. Clara concluyó por calmarle, asegurándole que se encontraba muy bien y que quedaba muy reconocida al fantasma porque obligaba a que su querido papá regresara a su lado. —¿Y cómo está ahora nuestro fantasma, señorita Rottenmeier? —preguntó el padre de Clara con sonrisa desdeñosa. —Señor —contestó aquella con la mayor seriedad—. «No se trata de una burla, y estoy segura de que al señor Seseman, mañana a estas horas ya no le quedarán ganas de reír, porque lo que vemos aquí todas las noches hace suponer que han debido pasar en la familia cosas horribles que quedaron envueltas en el más impenetrable misterio». «¿Ah, sí? Pues no sé nada de eso», respondió el señor Seseman, «y le quedaría muy reconocido si no calumniase usted así a mis mayores». —Y ahora diga a Sebastián que vaya al comedor, porque deseo hablar con él allí a solas. Y sin añadir una palabra más, se dirigió a la estancia contigua. A poco entró Sebastián. El señor Sesemann se había dado cuenta de que hacía algún tiempo que entre el criado y la señorita Rottenmeier no reinaban sentimientos de mutua simpatía, y este hecho le dio de pronto una idea que puso enseguida en práctica. —Ven aquí —dijo a Sebastián—, y respóndeme con franqueza a lo que te voy a preguntar. ¿No serás acaso tú quien se ha divertido jugando a aparecidos para dar un susto a la señorita Rottenmeier? —No, señor, le doy mi palabra de que no es así. No vaya el señor a figurarse semejante cosa. Es más, yo mismo estoy asustado —contestó Sebastián con franqueza. —Entonces mañana te haré ver a ti y a tu valiente amigo Juan — qué aspecto tienen en pleno día los aparecidos. Un hombre joven y fuerte como tú habría de avergonzarse de huir ante un fantasma. Y ahora te vas enseguida a casa del doctor Klassen, le saludas en mi nombre y le dices que le ruego venga a verme esta noche sin falta a las nueve, porque he venido expresamente de París para consultarle. Se trata de un caso grave, le dices, y que se arregle para pasar aquí la noche. ¿Has entendido, Sebastián? —Sí, señor, descuide el señor, que daré el recado tal como me lo ha dicho. Sebastián se alejó y el señor Sesemann volvió al lado de su hija para tratar de disipar sus temores acerca de la aparición, advirtiéndole que se proponía desenmascarar aquella misma noche al farsante culpable de todo. A las nueve en punto, cuando la señorita Rottenmeier y las dos niñas acababan de retirarse, se presentó el doctor Klassen. Su rostro tenía aún una lozanía que desmentía sus cabellos blancos. Sus ojos eran dulces y miraban a todo el mundo con igual expresión de bondad. Al entrar, mostróse muy inquieto. Pero apenas hubo cambiado los primeros saludos, se echó a reír y, dando al señor Seseman una palmada amistosa en la espalda, dijo «Vamos, hombre». Pues si es a ti a quien he de velar, fuerza es confesar que no se te conoce en la cara que estés enfermo. Paciencia, querido amigo, respondió el señor Seseman. Ese a quien tienes que velar tendrá peor cara que tú cuando lo hayamos cogido. Entonces, ¿se trata de un enfermo que está aquí en la casa, pero al que antes hemos de encerrar? Peor que eso, doctor. Mucho peor. Se trata nada menos que de un fantasma. Figúrate. Hay aparecidos aquí». El doctor se echó a reír ruidosamente. «Sí, amigo mío», siguió diciendo el señor Sesemann. «Yo también me río de eso, y es una lástima que no esté aquí la señorita Rottenmeier para oírnos. Ella está firmemente convencida de que uno de mis antepasados está rondando la casa para expiar Dios sabe qué horrendo crimen». «Pero cómo ha trabado ella conocimiento con tan simpático personaje». El señor Seseman contó entonces a su amigo cómo, si había que dar fe a lo que le habían contado, la puerta de entrada se abría misteriosamente todas las noches. Añadió que, como convenía estar preparados para todo, había bajado un par de pistolas a la sala donde quería montar guardia, porque o se trataba de alguna broma de mal gusto por parte de algún amigo de la servidumbre que quería divertirse asustándola durante la ausencia del amo de la casa y si era así, ¿no le estaría mal darle un buen susto disparando las pistolas? ¿O eran ladrones que querían acobardar a las personas de la casa haciéndoles creer en fantasmas, para así trabajar con más seguridad, y en este caso tampoco estaría de más tener a mano las armas? Mientras daba tales explicaciones a su amigo, el señor Seseman descendió con él a la planta baja, y los dos se dirigieron a la misma habitación en la que Juan y Sebastián habían montado la guardia noches antes. Sobre la mesa veíanse algunas botellas de buen vino, que no eran de desdeñar si se trataba de velar toda la noche. Al lado de ellas estaban las pistolas, y en medio de la mesa dos candelabros que esparcían una viva claridad por la estancia. El señor Seseman no quería en modo alguno esperar la llegada del aparecido sumido en la semioscuridad. La puerta quedó ligeramente entornada, para que sobre el pasillo cayera la menor cantidad de luz posible. Los dos amigos instaláronse cómodamente en sendos sillones y empezaron a contarse toda clase de cosas, interrumpiéndose de cuando en cuando para beber una copa de vino, y también lo pasaron que sonó la medianoche sin que se hubieran dado cuenta de que era tan tarde. «Parece que el fantasma nos ha olvido y no vendrá esta noche», observó el doctor. «Ten paciencia. Dicen que no se presenta hasta la una». Los dos amigos se enfrascaron de nuevo en su conversación, hasta que al fin dio la una. Todo estaba silencioso en la casa y en la calle. De pronto, el doctor levantó la mano y dijo en voz baja, «¡Calla! ¿No oyes nada, Seseman?». Ambos escucharon atentamente. Oyeron, en efecto, muy claramente que alguien quitaba la barra de la puerta. Daba dos vueltas a la llave y abría. El señor Sesemann alargó la mano hacia el arma. -¿Tienes miedo? -preguntó Klassen levantándose. -Más vale estar prevenido -contestó Sesemann en voz baja. Con la mano izquierda levantó uno de los candelabros de tres bujías, con la derecha cogió el arma y siguió al doctor Klassen, que precediéndole llevaba el otro candelabro y su pistola. Silenciosamente penetraron en el pasillo. Un débil rayo de luna entraba por la puerta abierta, y a su resplandor se recortaba la silueta de una figura blanca e inmóvil. «¿Quién va?», gritó el doctor con voz formidable, que levantó ecos en el extremo opuesto del pasillo. Los dos amigos, armados de candelabros y pistolas, avanzaron resueltamente hacia la figura blanca. Era Heidi, descalza y cubierta solo con la camisa de dormir. La niña miraba con cara ojerosa tan pronto a las llamas vacilantes de las bujías como a las armas rutilantes, y se puso a temblar de pies a cabeza como una hojita agitada por el viento. Los dos hombres miraron la mudos de asombro. «Me parece, querido Sesemann, que esta es tu pequeña aguadora», dijo por fin el doctor Klassen, «aquella que encontré un día en la fuente». «Niña, ¿qué significa esto?», exclamó el señor Sesemann. —¿Por qué has bajado y qué querías hacer? Heidi, pálida de miedo, se quedó inmóvil delante de ellos y dijo con voz apagada. —No lo sé. Entonces el doctor se aproximó a ella y dijo. —Seseman, esto es un asunto que me incumbe. Vete a tu sillón y espérame, que voy a llevar a la niña a su habitación. Y dejando el revólver, cogió a la niña paternalmente de la mano y subió con ella a la escalera. —No tengas miedo —le dijo al subir—. Tranquilízate, que no ha pasado nada. Al llegar a la habitación de Heidi, el doctor puso el candelabro sobre la mesa, levantó a la niña y la acostó en la cama, arropándola cuidadosamente. Luego se sentó a su lado y aguardó a que la pequeña se calmara y cesara de temblar. Tomó después entre las suyas una mano de Heidi y le habló bondadosamente. Vamos, todo está bien ahora. Dime, ¿a dónde querías ir? No quería ir a ningún sitio, contestó Heidi. —No sé cómo he bajado, porque de, de pronto me encontré allí. —¡Ah! ¿Acaso has soñado algunas veces como si oyeses o vieses muy claramente una cosa? —Sí, todas las noches sueño lo mismo. Me parece que estoy en la cabaña de mi abuelito, que oigo el murmullo de los abetos y entonces pienso, qué bonitas deben de estar las estrellas en el cielo. Y corro enseguida a abrir la puerta de la cabaña y todo está tan lindo fuera pero cuando me despierto estoy nuevamente en Frankfurt, en esta cama, en vez de estar en mi lecho de heno de la cabaña. Heidi comenzó a luchar contra una emoción que le oprimía la garganta. Ehm, —¿No te duele nada? ¿La cabeza? ¿La espalda? —No, nada. Solo aquí siento una cosa que me pesa, como si llevara una gran piedra. —Como si hubieses comido algo pesado que quisieras no tener en el estómago. —No, no es eso. Pero oprime como cuando se sienten ganas de llorar. —Ah, ¿acaso lloras mucho cuando sientes eso? —No, no, no se puede llorar, porque la señorita Rottenmeier lo ha prohibido. —Entonces haces siempre esfuerzos para contener las ganas de llorar, ¿verdad? Pero dime, ¿te gusta estar en Frankfurt? Eh, —Sí, sí, mucho —contestó Heidi muy bajito, como si no sintiera lo que decía—. «¡Ah! ¿Dónde vivías con tu abuelito?» «Siempre en los Alpes». «Pero debe ser muy poco divertido estar siempre en las montañas. Te aburrirías bastante, ¿verdad? Las montañas en invierno están tristes y solitarias». «¡Oh, no! Estaba allí tan bien, tan bien». heidi no pudo continuar. Los recuerdos, la agitación que acababa de pasar, las lágrimas largo tiempo retenidas... Todo era demasiado para sus fuerzas. Empezó a sollozar amargamente. El doctor se levantó y acarició suavemente la cabeza de la niña. —¡Llora! ¡Llora, hija mía! ¡Que eso te hará bien! Luego dormirás tranquila y mañana, ya verás, todo cambiará. Cuando la niña se hubo dormido, el doctor salió de la habitación. Al entrar de nuevo en la estancia, donde le aguardaba ya impaciente su amigo, se dejó caer en el sillón y explicó lo que acontecía. «Amigo Seseman, ante todo has de saber que tu pequeña protegida sufre una enorme depresión nerviosa. Ha sido ella, y no un fantasma, la que, en estado inconsciente, ha bajado todas las noches a abrir la puerta de la calle, sembrando así el pánico en la casa. En segundo lugar, a esta niña la devora la nostalgia» lo que la enflaquece tanto que parece un esqueleto en camino de serlo de verdad? Para la excitación nerviosa, llegada a su grado máximo, no hay más que un remedio, llevarla lo más rápidamente posible a su patria, a sus montañas. Para el segundo caso, esto es, su depauperación, tampoco veo más que un remedio de curación, es decir, el mismo que para el primer caso. He aquí mi dictamen. El señor Sesemann se había levantado y paseaba por la estancia presa de una gran agitación. «¿Cómo?», exclamó. «La niña está enferma. Tiene nostalgia. Ha adelgazado en mi casa. ¿Y tú, amigo mío, te imaginas que esa niña, que entró fresca y lozana en mi casa, voy a mandarla ahora a su abuelo enferma y delgada?» «No, amigo mío, no me lo exijas. No haré eso de ninguna manera. Encárgate tú de la pequeña» trátala, cúrala, haz de ella lo que quieras, pero devuélvemela sana y fuerte. Entonces la enviaré al lado de su abuelo, si ella lo quiere así, pero antes es preciso que tú la pongas bien. Seseman, dijo con seriedad el doctor, reflexiona en lo que vas a hacer. La enfermedad de la niña no es de las que se pueden curar con píldoras y sellos. No tiene una constitución muy fuerte. Sin embargo, si la envías ahora mismo al aire tonificante de las montañas a las que se hallaba acostumbrada, puede restablecerse completamente. De lo contrario, tú no querrás que Heidi vuelva a casa de su abuelo cuando ya no haya esperanza de salvación o que no vuelva jamás allí, ¿verdad que no? El señor Sesemán se detuvo muy asustado delante de su amigo. «Si el mal es tan grave como dices, amigo...» entonces solo hay una cosa que hacer. Es preciso obrar inmediatamente. Y asiendo a su amigo por un brazo, el señor Seseman se puso a pasear de un lado a otro de la habitación, hablándole detalladamente de lo que se proponía hacer. Después el doctor se despidió porque ya había amanecido y por la puerta de la calle, que esta vez abrió el mismo dueño de la casa, penetraba ya la blanca luz de la mañana».